0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh thưa Bạn giám đốc nhà hàng trai mandala và quý Tiền hữu trí thức chủ đề mà chúng ta sẽ khảo cứu và ứng dụng hôm nay là quản trị tâm khái niệm quản trị tâm gợi bởi về uh, phương pháp quản trị trong việc trị liệu các vết thương những nỗi khổ liệt đau có thể có ở tâm. Phần uh, triển khai đó thì uh, không sử dụng các kỹ năng quản trị như uh, các doanh nghiệp đã từng được học tại các trường lớp Cuộc, uh, khoa quản trị ở các trường đại học, những uh, tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài đó được xem là nơi uh, tập hợp các nhân vật giỏi nhất trong cùng lĩnh vực, nhờ đó mà họ có thể quản lý được công việc, quản lý nhân sự để dẫn đến là uh, hiệu quả trong đầu tư. Quản trị tâm, á, về bản chất thì có à, liên hệ đến cái kỹ năng làm chủ được tâm Nhưng nó khác với cái cách thức mà các doanh nghiệp quản lý à, công việc kinh doanh của mình Và dĩ nhiên, à, trong buổi chia sẻ hôm nay đó, chúng ta sẽ không à, đối chiếu so sánh Sự giống và khác nhau giữa quản trị kinh doanh và quản trị tâm Để việc quản trị tâm có kết quả Theo nghĩa đó Ta sống một cách tích cực hơn Năng động hơn Hiệu quả hơn Hạnh phúc bền vững hơn đó Thì chúng ta cần nắm vững được bốn vấn đề như sau. Vấn đề một, Khái niệm tâm ý giả thức trong Đạo Phật Và thông qua đó đó Khi nói đến quản trị tâm á chúng ta sẽ hiểu là quản trị cái gì của tâm để để sống hạnh phúc chúng ta đó đảm bảo được thực hiện thứ hai đó là cảm xúc như là một cái biểu hiện rất là phổ quát của tâm và để làm chủ nó đó, đó thì chúng ta phải dùng kỹ năng gì thứ ba đó là tưởng tượng của tâm cái mà con người có thể phát huy để tạo ra các sáng kiến sáng tạo phát minh nhưng cũng đồng thời đó nếu phát huy sai cách thì nó dẫn đến những cái tưởng tượng hoàn toàn không có lợi cho mình và cho người thứ tư đó là trí năng của tâm và việc phát huy nó đúng cách sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ cái mà đạo phật cho là đỉnh cao nhất của uh, uh, cái bản uh, tâm và trong kinh uh, thủ đoàn nghiêm thường là chia làm bốn uh, cấp cấp một là thiên về dục tức là đời sống tình uh, dục cấp 2 thiên về tình cảm cấp ba đó thiên về tưởng tượng và cấp bốn là thiên về trí dục tình tưởng và trí là bốn sắc độ của tâm và theo đó đó con người có thể uh, phát huy được phần tích cực nhất cao đẹp nhất của tâm đó là trí ai uh, sống so với phương chện này đó thì uh, À, sẽ trở thành trước dứt lại trân nhân Sau đó là tiệm cảm thánh nhân Trở thành thánh nhân Qua các cấp thánh nhân A-la-hán Thánh nhân Bồ-Tát Và thánh nhân với thịnh cách là Phật Ba cấp còn lại đó Thì thuộc về thế giới của người Phạm Và nặng nhất, thấp nhất Và càng chịu quá nhiều nhất đó Đó là tâm thiên vị dục Còn tâm thiên về tình cảm và tưởng thì nó thuộc về phần lớn các thành phần Trong đó có thể có chúng ta Thì đó là những điều mà người quản trị tâm cần nắm Để trong bất kỳ một tình huống nào chúng ta cũng tìm ra được Những giải pháp cho các vấn nạn mà phần lớn nó xuất phát từ tâm Và sau đây là phần Mạnh tính, tính là ứng dụng Điều 1 Khái niệm Tâm Ý Và thức Trong Phật học Bali Mà nền tảng chính đó Đó là những nhà Phật học thường tổ bộ Chủ trương Thì uh, Tâm là khái niệm thông thường nhất nhưng ngoài ra nó còn có hai cái điểm khác đó là ý giả thức trường phái triết học yoga chayya Chỉ ra là uh, duy thức học hay là pháp thức tông đào sâu vào phương diện này bằng cách là tách lập ba khái niệm đó trở thành uh, ba phương diện của uh, cõi Đậm và bốn đó, nó hoạt động một cách là à, tương tác với thật trong à, sự sống của một con người hay là các loài động vật có tình thức tâm trong tiếng bali là chiếc ta có từ từ căn là chít có nghĩa là suy nghĩ tư duy và đây là cái đầu mối mà về sau này đó, qua quá trình là giáo dục hay là kinh nghiệm cá nhân đó người ta đã tạo ra khuynh hướng sống lý tưởng sống lối sống cá tính khi đề cập đến ta tức tâm đó thì các nhà phật học từ thường Tổ bộ cho đến đại thừa đều muốn nói đến các phương diện đối lập của tâm tức là những tính chất cao quý của tâm và những cái thuộc tính tiêu cực ở tâm bao gồm tâm trơn tâm vọng tâm tích cực tâm tiêu cực tâm thiện tâm ác tâm từ bi tâm giận dữ tâm uh, uh, buôn xả tâm tham đánh vân v vâng. chúng ta có hàng trăm cặp phạm trù liên hệ đến tính chất của tâm và khi mà đề cập đến cái quản lý tâm đó, thì chúng ta phải làm sao để giữ lại các hạt giống tích cực mà tâm có như là những đức thức cao quý đồng thời chúng ta phải loại trừ và cách là chuyển hóa chứ không phải là đè nén những hạt giống tiêu cực của ta bao gồm những hạt giống mang tính bản năng và những hạt giống phát sinh trong quá trình chúng ta sống liên hệ đến môi trường rồi điều kiện giáo dục bối cảnh tôn giáo và cái kinh nghiệm cá nhân bao gồm nghiệp chung nghiệp riêng của mọi người. trong tiếng bali ý là mano đề cập đến cái phương diện thái độ mà tâm có thể ứng xử và là phản ứng hay là hồi đáp lại trước những gì mà con người mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm và thân chút dạng đó là quan năng tinh duy và giàu ít được sử dụng trong văn học Phật giáo so với khái niệm tâm và thức và ý cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Tế gọi thức là vi giác nha. thức là phản ứng giác quan của con người khi các loài tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Phật giáo từ tổ bộ chủ trương là có sáu um, loại ý thức à. cao nhất là ý thức năm thức còn lại là uh, thị giác tức nhạc thức thính giác tức uh, vị thức khú giác tức là nhạc thức của mũi uh, vị giác tức nhạc thức của lưỡi xuất giác tức nhạc thức của hệ thống thật kinh và lạc da và ý thức Phật giáo đại thừa đặc biệt là trường phái Yoga Jaya đó giới thiệu thêm hai loại hình thức mà ngày nay các nhà tâm lý học chiều sâu đó cho rằng đó là một cái đóng góp rất là tích cực của triết học Phật giáo đại thừa thứ thứ bảy được gọi là Manas trong tiếng Sanskrit và hán việt là thường phiên âm là thức mặt na gọi nôm na là ý thức về cái tôi hay là thức về cái tôi và đây là phần rất rối nhất của tâm lý con người cần đến sự quan trị bởi vì cái tôi đó đó nếu không được làm chủ đó, thì chúng ta dễ tạo ra các cái khoảng cách tâm lý rồi những cái trở ngại giữa mình và người thân bao gồm vợ chồng con cái giữa mình và những người dân, giữa mình với uh, môi trường xung quanh. Thức thứ thứ tám được gọi là thức a đại gia, nghĩa đông na của nó là thức kho tàng hay là kho thạch thức. Về uh, bản chất thì uh, thức a đại gia là vô cực, tức là nó là một cái kho tàng uh, không bị giới hạn, có thể chứa chứa được tất cả các hạt giống trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, làm những cái uh, lời nói, việc làm, tư duy khi uh, được thể hiện nó không hề mất đi, nó tồn tại trong cái kho tàng thức này. Cho nên lúc nào nó được chuyển hóa, nó được uh, thay thế một cách gọn gàng. Vì vậy uh, khi đề cập đến thức á, là đề cập đến cái phản ứng của các giác quan và trong kinh điển Bardi và đại thừa sở dĩ phân ra ba nhóm tâm ý và thức để giúp chúng ta có một cái nhìn rất bao quát về các cái hoạt dụng của cõi tâm và rất nhiều triết gia nhất là nhóm triết gia triết học phát lên din thường ngộ nhận cho rằng đạo phật là đạo duy tâm trên thực tế đó thì đạo Phật chống lệnh tất cả các chủ nghĩa và tôn giáo liên hệ đến duy, chẳng hạn như là à, duy thần tức là cho rằng là có một đấng sáng thế tạo ra con người và dạng dạng, duy vật cho rằng là con người dạng dạng đó, được tạo ra từ vật chất, duy tâm đó, thì cho rằng là mọi thứ trên đời bao gồm con người và dạng dạng được tạo ra bằng tâm và không thừa nhận à, ba học tiếp đó là đúng cho nên à, sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng đó, đạo phật là tôn giáo duy tâm hay là triết học duy tâm đạo phật cho rằng là mọi thứ tồn tại trong xã hội này đó là một quá trình tương tác tương quan tương duyên tương thuộc không có nguyên nhân đầu tiên và do vậy không có à, sự à, À, kết cục của đời sống, cuộc sống nó sẽ diễn ra một cách vĩnh à, hằng thôi. hết kiếp sống này, các con người lại tiếp tục có kiếp sống khác. như vậy à, khi đề cập đến à, quản trị tâm đó, trong ngôn à, ngữ cảnh Phật giáo và từ tổ bộ và đại thừa, thì người tu học Phật đó, cần à, nắm yếu tính quan trọng của việc quản lý tâm đó là làm thế nào để chúng ta làm chủ được các phản ứng cảm xúc, các phản ứng thái độ, các phản ứng nhận thức và thông qua cái cái việc làm chủ các phản ứng ở tâm đó đó, chúng ta mới quản trị tâm một cách có hiệu quả theo chiều hướng tích cực. nghĩa là con người quản trị tâm sẽ trở nên thông dâm tự tại nhẹ nhàng thoải mái thảnh thơi trong mọi uh, hoàn cảnh sống ngay cả trong uh, uh, nghịch cảnh thì tâm của người được quản trị đó vẫn trở nên rất bình yên cốt lõi của quản trị tâm theo ngữ nghĩa này đó là làm thế nào để chúng ta chuyển hóa được các hạt giống tiêu cực ở tâm Và cái tôi bao gồm gamer rễ má của nó là cái tôi sở hữu mà trong quá trình sống qua chế độ giáo dục, chế độ tôn giáo và chủ nghĩa kiếm kiếm nhân đó, chúng ta đã tích tụ nhiều lực canxi lên trên bề mặt của cái tôi này Và do vậy, chúng ta dễ nhân danh tự ái, rồi tự trọng, rồi tự đại, hay mặc cảm tự ti để chúng ta ứng xử giữa mình và những người khác Từ đó mà cái 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 sự ứng xử của chúng ta đó Khó có thể mang lại cái 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 phản tích tích cực Cái hòa đạp tích cực Ở những người mà chúng ta có việc đối diện Sinh hoạt chung, làm việc chung Và giải quyết các vấn đề chung Điều hai, Hoàn trị cảm xúc của tâm Trong uh, kinh đại bổ tích. Một bản kinh đại thừa quan trọng có đề cập đến ảnh vụ rất là là, là, là ấn tượng sau đây Một thực khách sang trọng có mặt trong nhà hàng mặn khác với nhà hàng Modela này Sau khi ăn một vài miếng thịt thực khách đó, đó dùng cái đùi gà quăng vào con chó đang chỗ chừng phản ứng của con chó là bị giật mình sau đó là nó sủa gâu 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 nó chạy nó cắn và, và vì cái đùi này đó đã được ăn thịt rồi chỉ còn là cái xương thôi con chó ngậm lấy cái cục xương rồi thích thú rồi nghiền, nghiền nát nó nhai nó và cảm thấy rằng là Nó là một cái gì đó Rất là đam mê Sau đó Người thực khách này đã Cũng dùng một cái xương tương tự Ném vào Con sư tử Phản ứng con sư tử Trong từ tự này là khác hoàn toàn với con chó. Con sư tử Không giật mình Sư tử không sủa sư tử không cắn lấy cục xương sư tử không hưởng tục xương và sư tử là quan sát cái 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 cái, cái hướng mà từ đâu cục xương này nó đồn đến cơ thể của mình sau khi đi câu chuyện đó đức phật là kết luận như sau phần lớn là chúng ta sống chạy theo phản ứng của cảm xúc giống như là cái phản ứng của con chó đối với cục xương mảnh. Chỉ như là ở đây đức phật không hề có khuynh hướng xúc và hóa con người mà đang muốn nói về hai cái khuynh hướng là cảm xúc giữa một người được gọi là có trí qua hình ảnh của sư tử và một người đó thuộc mô tiếp bình dân sống nặng và cảm xúc và cảm xúc đó là cái sự bung sung của tâm và làm cho chúng ta đó rất dễ là buồn, vui, rồi hờn, giỏi, uh, cạnh tranh hơn thua, khổ đau, bất hạnh. gần như là nó như là sống của mặt nước biển bạc Chỉ cần có một cái cái xúc tác của gió là sống có thể cuồn cuộn. tôi rất là giận dữ, rất là 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 lớn mạnh như là sống thần. Và có khi cũng rất là nhẹ nhàng, và vâng văn vâng. bài kinh đại phú tích còn nói rất rõ là cái con mắt của con sư tử đó không hề nhớt không hề sợ hãi trong các cái chủng loại uh, thuộc nhóm sư tử đó, thì chúng ta thấy con có cọp beo và mèo ai có nuôi mèo ở nhà thì về có thể thử được ví dụ ta nếu hoặc con mèo trong một cái lông rồi mình dùng một cái phật uh, À, nhà họn nào đó Nhìn hình thụ đó rất là ghê rợn ha. Mình à, đẩy hết cái tay mình ra Và với cái vật ngọn đó thì đó, nó 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 to khoảng 2cm để mình tiếp giáp với cái lọc Chúng ta thử làm cái đó Trước mặt con mèo, con mèo sẽ không có sợ Con mèo mở mắt nhìn trừng trừng Và động tác của chúng ta ra Con mèo, con cọp, con sư tử còn hơn hết rất là tĩnh bơ, chú không sợ hãi. Đang khi nếu chúng ta làm một động tác tương tự trước một con chó đó, con chó nó sẽ giật mình, bỏ chạy, sủa lên, làm toát lên, đó là phản ứng cảm xúc. Này. Cảm xúc nó thường làm rối buộc tâm của con người, cũng giống như là cái cục xin mà chúng ta nhai đó, nó làm dính, à, bất cứ cái vật gì mà chúng ta đặt nó lên trên. cảm xúc được mô tả trong kinh Phật giáo đó nó như là thủy triều lên và xuống có khi nó trở thành một cái đường xin có khi đó nó là một cái đường thẳng về bản chất đó, thì kinh Tạng Bali nói chung và kinh Tân Đức nói riêng đó cho rằng đó thể còn sống với cảm xúc là chúng ta còn bị rủi ro bị chi phối bởi nỗi khổ và niềm đăng. Chúng ta thường thử thử lấy một cái 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 biểu đồ của nhiệt đó để vui um, chiếu đối với cái cái biểu đồ của cảm xúc. Còn nhiều đó, được xem đó là cái uh, mức trung bình âm xuống đến 40 độ như ở Liên Xô và một số nước uh, Bắc Âu hay Bắc Mỹ thì vẫn được xem là nhật đạo hoặc là nóng đến gần gần 50 độ như là thổ như kỳ hay là 43 44 độ như là Ấn Độ hoặc là 40 mấy độ như là ở những cái khu sa mạc thì vẫn được xem là nhiệt độ ta Như vậy là âm và dương đều được gọi chung trong một cái bảng nhiệt độ. Thì tương tự cảm xúc khổ đau bao gồm những cái phản ứng bất hạnh của con người, đối với con người sự vật, sự việc tình huống cụ thể và các phận hạnh phúc cũng tương tự đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống cụ thể đều được gọi chung là cái biểu đồ của cảm xúc. Và phần lớn chúng ta với tư cách là người phàm đang sống chìm sâu ở trong cái cái cơn lấp sống thành của cảm xúc đó. À, chị em phụ nữ đó, thì à, bằng uh, cái, cái cái bản năng giới tính nặng về cảm xúc nhiều hơn người nam và như vậy để quản trị tâm đó thì các chị em phụ nữ cần phải quản trị phản ứng cảm xúc của mình ai thành công trong quản trị cảm xúc đó thì cái đó sống rất bình yên và không đó bên ngoài có thể mình nở được cười thường xuyên vui vẻ hồ hể phấn chấn hoan hỷ là thêm nhưng bên trong đó thỉnh thoảng đó có một số người gọi là nhỏ những giọt mắt khô không lễ tức là khổ đau đến độ là là không thể nào à, à, xa nước mắt được nữa đến độ là trái tim bị chai luôn bị bế tắc luôn đó là những cái cái tác hại của cảm xúc và do mắt sợ kiểm soát để tăng thẳng như vậy làm chủ cảm xúc là làm chủ cái gì Tâm lý học Phật giáo um, mô tả rất rõ rằng là cảm xúc có ba phản ứng. Thích thú, đối với con người sự vật, sự việc thì cảm xúc thường đi đến cái thái độ đó là gì? Tức là đam mê lắm thích thú đó, muốn sở hữu và muốn được đặc quyền. Và để uh, sống một cách hạnh phúc với những cái cảm xúc hạnh phúc mà con người có thể sở hữu được đó thì người ta mới đặt ra rất nhiều thứ bao gồm đặt quyền đặt lợi lợi nhóm rồi đến cái tôi ích kỷ và vân để bảo vệ nó cái đó được gọi là phản ứng tham ái đối với uh, quan hệ giới tính đó, thì ngoài uh, cái tham đông quyền nó dẫn đến cái á dục à, còn đối với những sự vật sự việc khác đó, thì đó là cái tham mang tính sở hữu đó và đặc quyền là Phản ứng đối lập của cảm xúc Là phản ứng giận dữ Dưới nhiều cập độ khác nhau Thì uh, chứng kiến đối diện tiếp xúc Làm việc Với con người sự vật Sự việc tình huống mà mình không có hài lòng Không uh, phù hợp Không như lý Và phần lớn đó, Con người phạm của chúng ta đó Là bị uh, Chi phối bởi hai cái phản ứng cảm xúc tham ái và giận dữ này Hơn bất cứ một phản ứng nào khác Thứ ba là phản ứng uh, trung tính Thì uh, chúng ta chưa có một cái thái độ rõ ràng, dứt khoát Đối với con người, sự vật, tình huống, sự việc Thì lúc đó, đó tâm chúng ta trở nên là vô ký Tức là nó không có xác định rõ là cái tính chất của nó Thì cái đó được gọi là phản ứng vô minh vô minh đó là một cái phản ứng của cảm xúc thì chúng ta không rõ được bản chất của vấn đề làm chủ cảm xúc theo hướng quản trị tâm đó là một cái nỗ lực mà người làm chủ đó cần phải thấy rõ rằng là cái dòng chảy cảm xúc chúng ta nó diễn ra rất là thường xuyên cái việc đầu tiên chúng ta làm ghi nhận cái biểu đạt của biểu đồ cảm xúc của mình không kháng cự lắm không đè nén lắm không chạy theo lắm và không bị nó biến mình trở thành tập tôi lạc tức là chỉ quan sát đơn thuần đó giống như là một người khách quan đã quan sát một cái cảnh trí nào đó Mà không có biểu đạt bất kỳ một cái thái độ nào đúng kẹp nào bước hai đó là chúng ta ghi nhận những cái ảnh hưởng của phận cảm xúc đó đối với mình và con người xung quanh nếu ghi nhận đó là một cái phẩm tích cực thì chúng ta cũng cần phải làm chủ đó còn nếu đó là một cái phẩm tiêu cực đó, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải kết thúc đó càng sớm càng tốt thôi như vậy kết thúc đó bằng cách nào Mà không rơi vào cái ức chế tâm lý Trong kinh viên giác thì Đức Phật có đưa ra hình ảnh Là lấy huyển Độ huyển Cũng giống như Chúng ta không cần thiết phải sử dụng Các loại vũ khí Để tấn công và tiêu diệt bóng tối Chỉ cần duy trì ánh sáng Thì bóng tối đã tự kết thúc rồi Thì đây là cái cách mà Không phải dùng tâm, dùng công mà cái kết quả đó nó vẫn đạt được như là bóng đạt cái này một tiệm sư việt nam gọi là vô vi cư điện cát xứ sứ là, là, là tức đạo binh tức là chỉ cần so với trạng thái vô vi tức là điếu bàn ấy. đó ở trên điện ngọc vàng son mà mọi thứ đó như bao gồm chiến tranh loạn lạc được kết thúc vì là người đó là làm chủ hoàn toàn được cảm xúc của mình làm chủ được uh, uh, xã hội xung quanh do đó uh, công việc chúng ta ghi nhận các cái phản ứng cảm xúc và không bị lệ thuộc vào đó sẽ làm chúng ta thấy rõ được bản chất của chúng đang là còn đè nén ức chế uh, về cảm xúc thì giống như là chúng ta đang chặn đứng một cái, cái dòng suối hay là một cái dòng chả gì đó thì nước đó, nó sẽ cuồn cuộn lên nó sẽ nỗ lực và dựa qua cái cảm vật đạt bước ba đó là làm chủ cảm xúc bằng phương pháp và thay đổi đối mặt tích cực Chúng tôi tạm gọi là phương pháp thay đổi cái kênh tâm hay là đài tâm thông thường đó thì tâm của con người có khuynh hướng là bám vào các đối mặt cụ thể trong từng không gian và thời gian nhất định cũng giống như là trên một mặt phẳng đó, cái dòng tròn tâm đó cùng một thời điểm tức là cái đơn vị nhỏ trong thời gian chúng không thể nào tạo thành hai góc vuông chỉ có một góc duy nhất là và theo đó, đó là phật khẳng định rằng là mỗi một tích tắc trôi qua đó thì tâm chỉ bám lấy một đối mặt nhất định thôi nhưng có điều là tâm chúng ta luôn luôn thay đổi cho nên là cái đối mặt ở trong cái tích tắc trước đối vật ở tức tất hiện tại và đối vật tức tất sau đó đó nó nó quá với nhau đi là điều chúng ta có cảm giác được là trong cùng một thời điểm chúng ta nghĩ tưởng đến phân tâm đến nhiều vấn đề khác nhau khi nhận thấy chiều um, hướng cảm xúc và dân trào là tiêu cực đó, đổi cái cái um, kênh tâm và đối tượng nhà thức tâm thì chúng ta đang sử dụng phương pháp thay thế tích cực Thì cái cái bản tiêu cực kia sẽ tự động bị quên đi Hoặc tối thiểu ở chỗ là nó được khoanh dùng lại Giống như là kháng thể trong cơ thể đó Khoanh dùng các vật lạ Nó có thể gây những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe Và sự sống của con người Cho nên chúng ta cũng dùng phương pháp và khoanh dùng cái cảm xúc tiêu cực đó lại Bằng cách đó là chuyển tâm mình qua một cái cơ khác Một đối mặt khác, một sự việc khác thì lúc đó, một cái cơn bật tức hay là uh, dính mắt vào nó đó Sẽ tự động được kết thúc vào. và duy trì cái cơn tâm tích cực này thường xuyên hơn Thì lúc đó, đó tất cả những cái ám ảnh hay là ấn tượng về những dòng cảm xúc khổ và vui đó, sẽ được lắm dịu lại Trước khi uh, Đức Phật uh, giác ngộ, Ngài đã từng uh, học thiền với hai vị thầy khai tâm Đó là Arara và Uddhaka giờ sự hướng dẫn của hai vị khai tâm này đó, đức Phật đã lần lượt uh, trải qua năm cấp độ thiền rất là cộng thông trong bối cảnh uh, tôn giáo đầu lúc bây giờ là không vô biên sứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu sứ phi tưởng, phi vi tưởng xứ và sau đó là diệt phật tưởng định trong trạng thái thiền trường Phật thẩm định đó, thì mọi ý niệm và nhận thức phân biệt đó, là hoàn toàn được lánh dịu lúc đó con người nhập định này đó trở nên như là một vật tạm thời vô tri vô giác giống như là con gấu bắt cực sáu tháng đa, tuyết giá đó ngủ à, một giấc thật là dài sau khi băng tuyết tàn, 6 tháng sau đó Thì nó bắt đầu, bắt đầu vun mình Thức giấc và đầu sinh hoạt trở lại bình thường Thì 6 tháng đó được xem là 6 tháng mà tâm thức của nó Nước hoạt động Nhưng nó không chết đi Những đạo sĩ bà đạo môn giáo Thường sử dụng phương pháp thiền Vì thọ thông định đó, để chuyển hóa Các phương diện của cảm xúc Và cho rằng đó làm được như thế đó Là trở thành thánh trong kinh tạp Bali đó chúng ta vẫn thấy là Đức Phật đề cập đến năm loại thiền trọng thông ở trong Bà loại Môn giáo và đạo phật nhưng về sau này đó Đức Phật có khuyên hướng là không kích lệ không giới thiệu đến năm loại thiền đó nữa người ta không phải là sự phát huyết của ngài và nó không có không có giá trị là trị liệu được dòng cảm xúc một cách lâu dài tức là sau khi mình xuất khỏi cái thiền dự thọ tướng định đó thì dòng cảm xúc chúng ta vẫn tiếp tục là bị xáo trọn hoặc theo quân hướng tha mái hoặc là theo quân hướng giảm giữ hoặc theo quân hướng vô minh thật Nói khác là người thực tập quản trị tâm sẽ bị thất bại sau khi xuất khỏi cái thiền dựa khỏi thượng định Cho nên phương pháp của Đức Phật làm thế nào để mà kết thúc được các cái hoạt dụng và những cái quy nhân dẫn đến các cái phản ứng cảm xúc ra do đó mà trong suốt 45 năm đó trên dưới 30 gặp bài kinh Đức Phật đều nhấn mạnh đến việc chuyển hóa tham ái, giận dữ, si mê và cố chấp ba thứ này đó tạo ra cảm xúc và tạo ra thái độ thì việc chuyển hóa đó nó là một cái quá trình rất là lâu dài có những tu sĩ mất đến dài kiếp có người mất đến dài chục kiếp Có người dài chục năm Còn à, người phạm kẻ đó Thì có lẽ là thời gian để đạt được cái việc mình Làm chủ trọn vẹn 100% Phần cảm xúc Là dài lâu hơn Nhưng mà làm đúng thì chứ sao gì Chúng ta cũng đạt được Điều 3 Quản trị Sự tưởng tượng à, Trong tiếng Anh tưởng tượng là Imagination là một cái khoảng hoạt uh, dụng của ý thức thật à. để uh, hiểu rõ um, về cái, uh, cái tác hại của uh, tưởng sai lầm đó, chúng ta cùng uh, ôn lại cái câu chuyện thứ bốn mươi trong uh, tác phẩm uh, góp nhặt các đá bản dịch của đỗ đình đào tại miền bắc của nhật bản đó, trong một số tự viện thiền có một cái truyền thống á, là khách tăng giảng lai nếu muốn tá túc hoan diêm tại ngôi thiền viện thì cần phải tham gia sự đàm đạo với một vị giỏi nhất ở trong thiền viện ta nếu sự đàm đạo được chứng minh là khách giảng lai này đó thắng á thì vị khách đó, đó mới được nghỉ lại ở trong ngôi chùa Thì ngôi chùa này chỉ có um, hai um, quý đệ Sư Huynh thì rất là giỏi tướng hảo rất đẹp Còn sư đệ đó thì Phật Pháp ở mức độ bình thường Dạo mấy đó bị trộn một con mắt Thì hôm đó, đó ông Sư Huynh cắt cớ Không ra đàm đạo, đạo với khách giảng lai như mọi khi và yêu cầu sư đệ của mình á, đam đạo Với người dẫn lại đó Nhưng mà để giúp cho sư đệ của mình á, Thì ông sư Huynh mới nói Như thế này Tốt nhất á, sư đệ Hãy tham gia tranh biện Phật Pháp Bằng vô ngôn ta không có nói lời nào nữa. Thì hai người mới dẫn nhau Lên trên điện Phật Hai người ngồi Đối diện với nhau Mắt nhìn nhau Bằng một cái, cái cảm giác rất là thân thiện mặc dầu mới gặp nhau lặng đầu vì à, 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 vị tăng sĩ ở địa phương đó được quyền đề nghị cái thể thức trên điện và khách giảng lai buộc phải đáp ứng theo cái đề nghị đó cho nên cả hai đó là không dùng ngôn ngữ khách giảng lai dơ lên một ngón tay vị tăng sĩ ở từ viện đó dơ lên hai ngón tay khách giảng lại do lên ba ngón tay vị tâm sĩ địa phương đó dùng cái vòng tay ừ. mình ôm chặt cái đầu của vị khách giảng lai sau đó khách giảng lại đứng dậy đi ra khỏi chánh điện bái chào vị khách ở tại địa phương lên bái chào vị thầy sư huynh và nói với vị đó rằng là tôi không ngờ ở tu viện này có một thầy quá giỏi Tôi đã bị thẻ đánh bại Tôi không có đủ tư cách để tiếp tục ở lại Tại con thư viện này Nói xong Khách giảng lại Cung gói Ra khỏi chùa Vị sư huynh hỏi Thế thì hai vị đã đàm đọc cái gì Mà thầy cho rằng đó là, là Sư thầy của tôi quá giỏi cái chuyện này được mới chia sẻ như sau Khi tôi dơ lên một ngón tay ý ám chỉ rằng là nhất phật thừa mọi con người đều có phật tính là chân lý cao nhất sư đệ của thầy đó dơ lên hai ngón tay ý muốn hồi đáp lại cho tôi rằng là mặc dầu phật thừa đó là quan trọng nhất nhưng nếu không có phật pháp tức là chân lý được đức phật truyền bá đó thì nó khổ điển đau trên đời này vẫn rất là nhiều cho nên sư đệ của thầy dơ lên hai ngón tay tôi vừa lên ba ngón tay để áp chỉ rằng đó đã có phật có chánh pháp thì phải có tăng đoàn những người thai phật để truyền bá chân lý Lúc đó sư đệ của thầy đó dùng cái bàn tay cho qua cổ của tôi và đó rằng là hãy kết thúc mọi suy tưởng đi và đây là cái cơ hội đó để chặt đứt mọi ý niệm tôi cảm thấy là đây là lần đầu tiên tôi bị thất bại rồi tôi chia tay đi. vị khách dẫn là vừa rời khỏi ngôi chùa đó, thì sư đệ chạy và tìm kiếm ghé vào phòng của sư huynh hỏi vị khách đặt đâu lo? sư huynh hỏi là vì sao mà sư đệ có cảm giác và bối rối đúng đắn như thế? em phải cho ông này một trận cho biết, ông này dám xúc phạm em. <cười> Vì Sư mình hỏi là Xuất phạm cái gì Sư Đệ hãy tuần thử Giải tin cho Sư Bình nghe Sư Đệ dặn tức Chia sẻ như sau Hỏi anh Ông ấy là khách giảng lai Tới đây đó, để sinh tá túc Ở chùa chúng ta Chùa mình rất lịch sự Theo thông tục để đạo đạo Ông ấy đó, biếm nhẹ em Bằng cách dơ một tay cho rằng em Là kẻ bọt mắt <cười> em rất là thật sự giờ định hai ngón tay thì tám nhiêu ông ấy rằng là ông là có phước có được hai con mắt lành lẹn để ra ông ấy phải phải biết lịch sự ông ấy giờ định ba ngón tay ám chỉ rằng là trong phòng này đó giữa hai, hai người chúng ta gọi lại chứ có ba con mắt thôi hỏi chứ tất sao chịu cho nói em tính chọn xíu cổ đại để cho ông ấy khỏi gây sự nữa và mới sợ quá, đã rơi khỏi trách điệp Đó là câu chuyện nói về tưởng Tưởng cái phần tạo ra thái độ Một cái phản ứng thuộc về nhận thức Nó cao hơn cái cái phần cảm xúc Nhưng mà nó tắt hơn cái phần đó là 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 trí năng của con người còn một cái câu chuyện này đó xoay quanh về cái cấu trúc của tưởng ở hai vị tu sĩ hoàn toàn khác nhau và thông qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy là tất cả các loại phim chăm chẳng hạn như phim hài Sạc Lô phim hài doctor bin hoặc các nhóm phim hài tương tự đó đều tạo cho người xem đó một cái cơ hội mở ra nhiều cánh cửa mà mỗi người xem nó có thể tự suy luận cái thông điệp nằm ẩn ý ở ngoài sau hay là ở trong từ cái câu chuyện này và mỗi người cảm nhận là hoàn toàn trái ngược nhau vì khách tăng á là người có cái tâm tích cực lạc quan và biết đánh giá tích cực ở người khác cho nên nó cũng các cái hành động giơ một ngón tay hồi đáp hai ngón tay giờ ba ngón tay hồi đáp lại bằng cách là cho cổ anh ấy nghĩ rằng đó Ông ấy nghĩ rằng đó là mình đó đã không hiểu phật pháp thấu đáo như là vì thầy địa phương này nên cáo từ Dầu là tưởng tích cực về người khác cũng là vọng tưởng khi cái tưởng đó không được đặt ở trên nền tảng của hiện thực đang là phần lớn đó chúng ta đánh giá sự vật sự việc con người trong những cái tình huống cụ thể đó trên cái lăng kính màu chủ quan của chúng ta chúng ta đang dán nhãn lên trên sự vật chúng ta đang đặt tên lên trên con người chúng ta đã đưa những cái, cái, cái quy ước của mình áp đặt lên những cái mà nó không thật sự là như thế và thói quen tưởng này đó đã làm cho chúng ta ngày càng xa với cái thực tại tại là thì uh, Vipassana của Phật giáo nam truyền Đang được lan rộng hiện nay trên toàn cầu đó Là được dịch sát nghĩa từ uh, tiếng Bali là Vipassana Tức là Minh Sát Tuệ Cái nhìn thẩm thấu Cái nhìn các lớp thực tại Sự vật con người như chúng ta làm thôi Và chúng ta không được quyền dán dạng đặt tên Theo cái thói quen chủ quan của chúng ta Như vậy là toàn bộ cái, cái 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 trọng tâm của tu về theo Phật giáo là làm thế nào để chúng ta có được cái nhìn như thật về mọi sự vật, về thực thực trạng của cuộc đời. Nhưng rất tiếc là phần lớn chúng ta ít khi nhìn như thật về sự vật. Chúng ta đánh đánh đồng các cái thái độ cảm xúc, thái độ phản của chúng ta đối với cái hiện thực mà vốn là hai cái rất là khác nhau xa. phản ứng cảm xúc của vị uh, tu sĩ trộm mắt đó, đặt ở trên nền tảng của mặc cảm cho nên dễ buổi lòng tự ái và nếu không kiềm chế được cảm xúc đó, thì thái độ ứng xử của những người như thế đó bao giờ cũng là khổ cho mình mà đè nén nhiều đó nào đó thì có thể tạo ra các cái phản ứng sân hận và giận dữ thôi. Thì dân gia Việt Nam có câu cũng rất là chí lý Người hiền thì thường hay gặp, họ đè nén nhiều quá, thế giờ là chuyển quá Hoặc là chuyển tài tâm, thì họ đè nén chiêu cực, chịu đựng tiêu cực đến lúc nào đó, cái sức chịu đựng đó không còn nổi được nữa đó Nó giống như là cái bong bóng vậy, Cho nên nạp quá nhiều khí vào trong Tại vì cái sức chiếu của nó chỉ là sáu mươi Chứ là nạp được chín mươi thì nó phải nổ tung ra cái khác là thông điệp của câu chuyện Nói về tưởng này đó. Ở chỗ là nếu chúng ta không đặt cái nhìn như thật như là một cái lăng kính để chúng ta soi rõ về con người và sự vật thì mọi phán đoán thái độ của chúng ta về sự của con người bao giờ cũng là sai lệch. Ai um, sống với tưởng nhiều đó thì thường rơi vào tình huống ạ. Và do đó chúng ta Cần phải làm chủ và vượt qua được cái cơ chế của tưởng nhất là tưởng sai lầm phần phương diện phát trực của tưởng là tạo ra những cái mới bao gồm phát minh sáng kiến sáng tạo hoạt động sáng tạo Steve Jobs sau khi bị những người bạn của mình đó, tấn khứ ra khỏi tập đoàn apple do chính động đồng Mạng sáng lập thay vì hẳn người và hạn đời đó thì Steve Jobs đã đến Nhật Bản học thiền. Trong thời gian học thiền đó, đó, ông đã học được sự tha thứ, rồi kỹ năng làm chủ cảm xúc, kỹ năng phóng tích những cơn giận dữ. nhờ đó đó mà từ thời điểm đó trở đi đó, ông ấy đã trở thành là một trong những nhà phát minh sáng kiến sáng tạo. Nhiều nhất trên toàn cả Qua đề vào tuổi 56 Các từ vài năm Stichos đã để lại 265 Bằng phát minh và đồng phát minh Cho các ứng dụng mà kỹ thuật số Theo chủ hướng tích cực Có lẽ Cho đến thời điểm hiện nay đó, Chúng ta khó có thể tìm thấy Một nhân vật tương tự Đó là một cái minh chứng Nói về cái tưởng tích cực nó làm cho chúng ta phát triển được cái nhìn như thật về nguyên lý Về tính nguyên dụng của sự vật, sự việc trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào Các khoa học gia, các bác học gia Đều là những người phát triển cái tưởng theo chuẩn tích cực ta Vào năm 1994 đó, cái tây mới 20 năm thôi mấy vị trí của chúng ta đó, có một cái ổ cứng rất là to, thôn và cái dung lượng chúa của nó đó còn đó, thời điểm đó G1kgb một một Gb đó là giữ lúc này như bây giờ nó cũng với cái dung lượng đó khi số lượng xin lỗi cùng với cái khối lượng đó cái dung lượng chúa ở trong cái ô đith này đó là có thể là 10 một cái bay rất là bằng 1.000 à, GB không? hay là một trăm GB, một ngàn. thì theo dự đoán chúng tôi đó khoảng chừng mười năm năm sau thôi, tức là khoảng vào năm 2025 nghìn thôi. Cùng với cái dung lượng đó, cái sức chứa nó có thể dùng bằng một cái đơn vị đo lường gấp một ngàn lần với cái tờ cái bài. Và cứ như thế, người ta lại càng phát triển nhiều hơn thế, nhiều hơn thế. Đó là vì người ta nhìn thấy được cái tính quy luật. Của cái ổ địa cứng Đó là được chế tạo bởi những cái cái, cái 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 hình khối được nén lại cái nhà Và tương tự bằng phương pháp này đó Một cái khối xương Của con người cao 2 mét Dùng công thức nén như là nén kim cương Nhân tạo Người ta chỉ còn lại Khoảng một chiếc cà rá nhỏ thôi Và hiện nay đó là cái công nghệ mà Nén xương đó, Đang được quảng cáo ở một số chùa Thay vì đó thờ một cái lò tốt Diện tích cao hai tấc rưỡi Để nghe một tấc rưỡi Chứ còn lại đó là một viên hình thù Có thể làm hình phật Hay là hình gì đó mà mình thích Và thân nhân đó, có thể gắn nó trên chiếc cà rá của mình Và mang cái cho cốt của người thân của mình đi Khắp bốn phương đại. Các khoa học gia nhìn thấy con cá bơi Ở dưới nước Và tạo ra chiếc tàu ngầm Thấy các đàn chim Liền bay trên không gian Mà tạo ra máy bay Đó là Phát huy cái tính năng tích cực của tưởng chẳng chính Để tìm ra những cái mới Nói cái khác là Cái gì con người có thể tưởng tượng được Cái đó con người có thể làm được 20 năm trước phim uh, giả tưởng của um, Hollywood á Đặt ra những giả thuyết rằng là Trong một cái viết Có chức năng của máy thầu Có chức năng của máy quay Lúc đó ta nói là nó dắt thẳng Hoặc để mua vui giải trí thôi bây giờ lên chiếc gà ráng cũng có chiếc ta quay được cái đồng hồ cũng quay được cái cạt ra quá nhỏ cũng có thể quay được người ta gắn các cái máy quay lén <cười> khắp đây đó là phát triển theo nguy cơ chế của tưởng ta theo phật giáo đó thì những cái tưởng không phù hợp với cái thế giới hiện thực đó đều tạo ra các vấn nạn về nhận thức và chấp vào các phản ứng tưởng đó đó thì có người nó dễ ngộ nhận nhau, dễ xa rời nhau, dễ bực tức nhau, dễ là tạo ra khổ đau cho nhau. chẳng hạn như uh, người sư đệ chột mắt ở trong tình huống này, toàn bộ cái cơ chế tưởng của ông ta là dựa vào cái mặt cảm. Đang khi đó vì khách tăng đó, thì cái cơ chế tưởng của ông ấy là dựa vào cái lòng tốt bụng, cái tư duy tích cực. Mặc dầu là tưởng tốt đi nữa. Không phù hợp với hiện thực đó, nó con giải quyết được vấn đề gì có mang lại giá trị gì Do đó, chúng ta cần phải vận dụng cái nhận thức dư thật Để tạo ra các cái phản ứng tưởng phù hợp với thực tại đang làm Cho đó được gọi là trí tuệ Vấn đề 4 Hoàn trị uh, trí năng à, Trong tiếng Anh uh, trí năng là intellect để hiểu rõ về cách làm chủ nó đó chúng ta hãy liên tưởng đến cái câu chuyện trong kinh sau đây một thương gia đó rất giàu có vợ qua đời sớm cho nên toàn bộ tình yêu dành cho người vợ đó được truyền thể thành là tình thương dành cho đứa con trai duy nhất của anh và ông này đã bên cạnh cái việc thương con đó còn thương tiền bạc, cho nên đã giàu rồi ông ấy vẫn tiếp tục đi uh, những cái chuyến kinh uh, uh, doanh xa và giàu đứa con của mình đã cho các gia nhân nuôi dưỡng ở trong nhà. cái ngày mà ông ấy quay trở về thì trước đó một ngày đó toàn bộ cái khu uh, vực nơi nhà mấy ở đó bị quả hoàng nhìn thấy một cái giải cho tàn gỗ ngang bởi uh, uh, gạch uh, gỗ vật dụng của các dãy nhà nằm ở trên mặt đất ông ấy rất khổ chạy đến cái nền nhà của mình uh, ông ấy nhìn thấy một thi thể trái đen không còn nhận diện được với chiều cao bằng với đứa con trai ông ấy nghĩ rằng nó là con ruột của mình sau đó tổ chức một cái giàn quả thiêu bằng gỗ trọng hương, rồi đặt uh, cái cho cốt còn lại của nó đó vào trong một cái lọ vàng, Buộc cái lọ vàng vào trong một cái loại uh, vải lụa cashi đặc biệt, ông ấy mang theo bên cơ thể của mình, mỗi tối ngủ ông ấy đặt cái lọ cốt bằng vàng đá đó ở trên chiếc giường như là đang ngủ với cái ca. khi dọn về ngôi nhà mới được hơn một chục ngày, vào khoảng giữa đêm khuya, có giọng của một đứa thanh niên gõ cửa, gọi tiếng là cha ơi, hãy mở cửa, con đã về đây. ông ấy không tin vào những gì mình đã nghe, vùi lúc tay dài lặng và tiếp tục nghe cái cái giọng nói đó. đó. Ông ấy nghĩ rằng là ma của con trai mình đang đánh thức mình Ông ấy ngồi bật dậy Mở mặt uh, tay cày lên Nhìn thấy cái lọ cốt đang ở bên cạnh của mình đó. Ông ấy tắt đèn nằm xuống Để dỗ giấc ngủ Để tiếp tục nghe cái dòng văn vẩn Cha ơi con về đây hãy mở cửa ra Giận quá vì bị mất ngủ Ông mấy chữa thề và nó nặng lời rằng là mày là đứa nào mà dám cả gan mạo nhận là con tao hãy cú đi bằng không á tao sẽ cho mày một trận. rồi còn là tiếp tục nài nỉ cha ơi hãy mở cửa ra con về đây ông ấy cũng nói như thế rồi tôi nghĩ rằng là cha của mình đó đã từ mình rồi và đành lòng đó rời khỏi căn nhà của người cha ruột. Để ra đi câu chuyện kết thúc ở cái cái, cái khoảng về sự hiểu lầm nhau giữa cha và con mà tình thương đó, của cả hai bên á đều rất là thiêng liêng người cha thương đứa con Đến độ đó đặt cho cốt của con ở trong cái cái lò vàng và mang theo bên mình ngủ bên giường vốn trái ngược hoàn toàn với nền văn hóa về tống tác của ấn độ thời đó của như là thời an cử độ sau khi thiêu xong đó người ta mới đặt cho xương còn lại xuống sông nơi gần nhất cũng giống như đề bàn cái đề về hôm bị động đất trên 7.500 người bỏ mạng đó nếu ai là người theo Ấn Độ giáo và Phật giáo đó thì người ta đều thiêu thiêu xong đó thì thả xuống các con sông Thì không có lưu giữ đâu bất cứ cái gì người ta tin rằng đó làm như thế đó thì tâm thức của người chết dễ dàng được tái sinh nhân Và được thanh tịnh. Nếu là những người theo đạo giá thì họ sẽ thả xuống sông Hằng Ở bất cứ một quảng nào của nó Để tẩy định Câu chuyện cho chúng ta thấy là Khi mà người cha đó Ngộ nhận cái xác nằm ở trên nền nhà của mình Cũng chính là đứa con Thì lúc đó đó Đứa con thẳng đó, về đến nhà ông ấy cũng từ chối và không thừa nhận nặng đó. đó chúng ta tạm gọi là chân lý đến cỏ cửa Nhưng mà người ngộ nhận và bảo thủ đó sẵn sàng xu đũa cho lý đi Không có tiếp nhận đến chân lý Tức là không có thừa nhận sự thật đang diễn ra với mình Vì một cái ngộ nhận đang trở thành cái ổ khóa siết chặt cái cái cửa ngõ tri thức của mình lại trong đời sống đó, nếu mà không quản trị tâm đó, thì chúng ta thường rơi vào những cái tình huống tương tự như vậy thỉnh thoảng có lúc đó, chúng ta sẽ đóng vai với tư cách là quan toàn và không tạo cái cơ hội cho người đang đối thoại với chúng ta có thể là vợ chồng con cái người thân đối tác người làm việc dưới trước có cơ hội để giải thích về một nội dung hay là một thông tin bị ngộ nhận nhiều khi là mình chỉ cần lắng nghe và bao phút thôi thì cái sự hồi nhận đó đã được tháo mở rồi. Nhưng mà vậy chúng ta nghĩ rằng là ta là đúng là quan toàn chúng ta, chúng ta phán xét như là đinh đóng cột. Từ đó mà nếu à, nỗ lực giải thích cái gì đó thì chúng ta thường suy nghĩ là có tình mới rụt rè, Suy bụng ta ra một mình. bằng cái đó đó, chúng ta áp đặt cái cái, cái, cái phản ứng nhận thức à, về cái thói quen à, đặt đó của chúng ta. Lên trên người khác như là một cái tiên định Và chúng ta buông người khác đó, Phải chấp nhận cái quan điểm của mình như là một cái hệ Quy chiếu chất liếc Bằng cách ứng xử này đó Chúng ta đã tạo ra rất nhiều Các ngộ nhận, các nỗi khổ niềm đau Các trở ngại, các bế tắc Giữa mình Và những người thân thương Giữa mình và những người dân bức lạ Đáng tội nghiệp nhất trong câu chuyện này là Cậu con trai của tỷ phú đó bằng mọi cách đó, nó tìm đến ngôi nhà của cha ruột chỉ mong được sự đoàn tụ thôi nhưng rồi đó nó bị từ chối bị gọi nhận nó cũng không hề hờn giỏi trách bóng gì cha của nó nó lặng lẽ ra đi thôi và đi không biết về cái phương hướng nào thì đây một cái ứng xử uh, chúng tôi đó là tiêu cực nhưng không đến nỗi là nó dở như là tình trạng của thiếu phụ năm xương khi bị ngộ nhận hoàn kí bởi chồng, cô ấy đã tự tử chết để chứng minh cái trinh tiết của mình trong suốt chồng và tuy vô dĩ, rất nhiều người cái sức chịu đựng là, là quá thấp, cho nên trong những cái nỗi hàm quan, bởi chi giác sai, bởi suy luận sai, phán đoán sai, nhận thức sai, người ta đã cảm thấy rằng là Toàn bộ giá trị nhân phẩm của mình đó Trở nên là Chí Sô Cho nên họ chọn cái con đường kết định sự sống Để minh chứng rằng là Mình là người bị ngộ nhãn ta Tri giác của con người đó nó đã diễn ra theo chiều đúng Nhưng mà cũng có thể diễn ra theo chiều sai Và để trở thành một người hạnh phúc đó thì những người quản trị tâm đó, cần phải tạo ra các điều kiện thuận duy tốt nhất để mọi nhận thức của chúng ta bao gồm mắt thấy tai nghe mũi ngửi, lưỡi nếm thân xúc chạm phải dùng chắc chắn là nó phải phù hợp với sự vật sự việc đàng lạc tức là phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc tạo ra các phản ứng nhận thức chuẩn xác đó Do vậy mà chúng ta rất khó có thể tạo ra được hạnh phúc cho mình và cho người và khi đã có hạnh phúc rồi đó chúng ta rất khó để giữ được các hạnh phúc cao quý đó cho mình và cho những người thân trong bài kinh chuyển pháp luân từ đức phật giảng đầu tiên là đường hai đó thì đức phật có đề cập đến là phương pháp giải quyết các phán nạn gồm có bốn bước và trong một số bài giảng trước đó chúng tôi cũng có đề tập các chị biết là chỉ nhắc lại bước một đó, là hãy thừa nhận các bế tắc khổ đau là hiện thực đang là không đào tẩu vì hẹn nhát, không vất vờ vì điều mạng, không cường điệu quá vì như thế là hành hạ bản thân bước hai là truy tìm nguyên nhân bao gồm tha mái Giận dữ, si mê cố chấp hoặc là chi mơ rỉ mắt của chúng không có nỗi khổ nào mà không có nguyên nhân đừng đổ lỗi đơn thuần cho quá khứ đừng đổ lỗi cho nghiệp mà hãy phân tích từng tình huống cụ thể để tìm ra cái manh mối của nó theo đạo Phật á xác định được nguyên nhân là giải quyết được hậu quả người thất bại thì thường tìm kiếm các lý do để biện minh Người muốn thành công á, thì phải tìm những giải pháp để khắc phục các hậu quả đang có hoặc đã có Hay là nó khác nhau xa lắm Mình biện minh á, Tức là mình không muốn thừa nhận mình là sai Mình dở Thất bại Mà chỉ muốn chứng minh rằng là do các hoàn cảnh như thế cho nên tôi phải đi dạy Người đó rất khó có thể học hỏi những cái tốt hơn hay hơn để giải quyết các đề. nạn Bước 3 à, Thừa nhận hạnh phúc là khó thật. chứ nhất là đó là cái khổ đau và thứ hai nó là cái trạng thái mà tâm nó được trên thanh tịnh và các nguyên nhân của khổ đau nó không còn nữa. cho nên là đây là đối tượng và cũng là mục tiêu hướng về và tất cả những người tu học Phật đó càng nỗ lực. đỉnh cao nhất của hạnh phúc đó là biết bàn tức là cảm thấy tâm uh, không còn khổ đau nào nguyên nhân của khổ đau thôi và bước bốn đó là giải quyết khổ đau hướng đến hạnh phúc bằng bát chiến đạo bác chỉ đạo được chia làm 3 nhóm nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức nỗ lực đạo đức nhóm thiền định thì gồm có um, chánh niệm tức là làm chủ cảm xúc và thái độ chánh định đó tức là làm chủ toàn bộ cái cõi tâm nhóm trí tuệ thì gồm có um, chánh kiến và chánh tư duy và đây là hai yếu tố để giúp cho chúng ta có các phán đoán đúng có cái dịch đúng với bản chất của con người mình sự bạn cái dở của người cha trong câu chuyện đó tức là không hề dùng phương pháp giám định và giả sử vào thời điểm đó có muốn giám định cũng không giám định được về adn như ra đó ông mới chỉ cần chịu khó mở cửa ra để xác chứng rằng cái giọng nói tự nhận là con của ông có phải thật sự là con của ông không ở này ông không chịu chức Đã ngồi dậy rồi Mở đèn cây lên rồi Tháp đèn cây lên rồi Chỉ cần bước thêm dài bước ra Mở cửa ra để nhìn thấy thôi Ở này ông không không chịu làm công việc Kiểm chứng đó Đánh giá đó Và ông cứ đinh tinh rằng là Cái thi thể trái đen Mà mới nhìn Sau khi quả hoàng được diễn ra một ngày Chính là con ông Người kia không có một cái bằng chứng gì về cái đó Nó chỉ nà ná gần giống vế thôi Và xem nó là Và đây là cái thái độ uh, Suy luận sai đặc Bi kịch của câu chuyện đó là Hai cha con giàu thương nhau Lại tiếp tục sống xài nhau Trong khẩu đam Một bên là do hiểu Bị hiểu lắm Một bên đó là bị chói giói đặt. Do đó, đó Để chân lý có thể phục vụ được cho chúng ta Trong việc giải quyết các đối phục vụ đặc đó chúng ta phải có cái tâm rộng mở một trong um, sáu đặc điểm về triết học của đức phật đó, được ngài khẳng định trong cái tạp bali đó là đến để bạn thấy yếu tố này nó khác với các tôn giáo còn lại là đến để bạn tin các tôn giáo nhất thần và đa thần đó thường đặt chúng ta các tiền đề chân lý và buộc chúng ta là không được quyền đặt vấn đề ví dụ như người ta chủ trương rằng là thượng đế là toàn năng toàn bi, toàn trí, đặt ra ba cái năng lực mà không có bất cứ một người nào giàu lòng, đại, vĩ nhân trên cuộc đời có thể có có được một phần Nhưng nếu như ai đó đặt câu hỏi Tại sao Thượng Đế là toàn năng thì không giải thích được Nhưng mà toàn năng thì Thượng Đế phải làm được tất cả Tại sao Thượng Đế không ngăn cản được những người chống đối Thượng Đế không ngăn cản được các cái thiên tai xảy ra đối với con cái của Thượng Đế Nếu Thượng Đế là toàn bi Thì tại sao Thượng Đế chỉ thương Dân tộc Israel thôi Đối với kinh ánh Cưỡng và Tăng nước Hoặc là tại sao Thượng Đế không thương các loài động vật khác Mà chỉ thương con người thôi Còn cho rằng là Thượng Đế toàn trí thì Tại sao Thượng Đế không biết được những chuyện sẽ xảy ra Khi mà mình hỏi những câu hỏi như thế Thì phần lớn là chúng ta sẽ khó có cái câu trả lời Những người truyền đạo người ta chỉ nói là là vì là năng lực siêu nhiên cho nên cái cái nhận thức rồi cái tư duy cái tâm nguyên ngôn ngữ và cái năng lực có giới hạn của con người không thể nào là, là tiếp cận được đó là đến để mà tin thật chỉ tin những thứ mà chúng ta dựa vào uy tín của người khác chứ không dựa vào cái thế giới hiện thực còn nếu mà thấy đó là buồn chúng ta hãy trở thành một nhân chứng cho chính mình nhân chứng cho cuộc sống nhân chứng cho mọi thứ đang diễn ra và dạ. bằng cái cách tiếp cận cuộc đời như thế này đó Chúng ta sẽ thay đổi được nhận thức theo dưỡng tích cực Từ đó, đó mình mới lỗi trừ hết tất cả các cái gộ nhận Trong đầu tư kinh doanh Những người bị thất bại đó là những người sống với cái chủ nghĩa Là hành tượng, lý tưởng mà Chứ không vừa vào phải chủ nghĩa hiện thật Thấy người ta làm ăn thành công Cũng nhào dào, nhưng mà không hiểu Cái kiến thức của người đó có là cái gì Cái đầu tư của người đó như thế nào Có cảnh và nhiều yếu tố khác Cứ nghĩ là người khác làm được, mình cũng làm được Nguyên tắc là đúng Nhưng mà là không đúng theo cái, cái, cái cách mà người khác làm thành công Thì mình sẽ bị thất bại Là do vì thiếu cái gì nè Gọi là tránh kiến và chính tư duy thôi Kinh thưa các quý thầy Hồ Tri Thức Chúng tôi vừa mà chia sẻ ba phương diện của tâm Đó là cảm xúc, tưởng tượng và uh, trí năng Hay có chiều hướng uh, tiêu cực Và dựa vào ba uh, cái ví dụ về uh, tiêu cực của tâm đó Để chúng ta thấy rõ rõ là khi mình quản trị tâm được đúng đó thì lúc đó đó toàn bộ các cái cảm xúc chúng ta nó phải diễn ra theo chuẩn tích cực để có được hạnh phúc và các cái tưởng tượng chúng ta đó nó luôn luôn phục vụ cho những cái phát minh sáng kiến sáng tạo theo chuẩn tích cực có giá trị cho con người và các phán đoán liên hệ đến con người sự vật sự việc và mọi thứ trên đời này đó nó phải đúng với bản chất của sự vật khác là như vậy đó một cách khác là khi chúng ta quản trị tâm bằng cách làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ và làm chủ nhận thức đó, thì lúc đó chúng ta được gọi là người có trí tuệ. Nghĩa đen của chữ Budi mà từ đó nó tạo ra là Buddhism, tức là là Phật đó, là trí thức, trí tuệ, tỉnh thức, thể thời giác. Vậy đó, chữ đạo phật đó, có nghĩa là đạo tỉnh thức, đạo tự giác, đạo trí tuệ, đạo màu mắt. khi uh, thực tập theo lời của đức phật dạy đó, thì uh, chúng ta phải nhắm đến cái mục tiêu cao quý nhất đó là đạt được trí tuệ. trí tuệ được định nghĩa trong kinh đó là sống đúng, sống phù hợp với nhân quả, sống đúng, sống phù hợp với tứ diệu đế sống đúng sống phù hợp với các cái quy luật của cuộc sống sống đúng sống phù hợp với như thể, vô thường vô ngã và làm chủ hoàn toàn được cảm xúc thái độ và nhận thức Đây là cái tình nghĩa bao quát về trí tuệ ở trong đa phật như vậy khi làm chủ tâm thì cái kết quả đạt được cao nhất của chúng ta là phát triển trí tuệ qua nhận thức qua lời nói và qua hành động nhờ đó đó cho ta mới vẫy tay chào được với tất cả các đỡ khổ và niệm đam thì xin kết thúc cái phần dịch uh, bài chính là